1: Norsk inflasjon faller ikke, den stiger. Skipsted, Entra og Kongsberg-gruppen er ute med tall. Og hvis du trodde oljemaratonet var slutt, så tar du feil. Vi har en seiersetappe. Kvartalstalene til AKBP er ute, og vi får besøk av han som vil ta sin brasilianske olje på Oslo Børs. Det er fredag 10. februar. Velkommen til Børsmålen. en riktig god fredagsmorgen alle sammen, og velkommen til børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lundsen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Månes. En tett kalender i dag, som sagt. Kvartalstal fra selskaper da, som Kongsberg-gruppen, AKBP, Kipstedt, Entera, Arndals, også kompani, AF-gruppen og flere. Vi er også med oss da i Seacrest Petroleum, som vil på Oslo Børs om ikke allt for mange dagene, og det blir mye, mye mer også fra Wall Street og annet. Apropos da, den amerikanske, de amerikanske indeksene endte ned i går, Nasdaq ned en 0,. Massiv. I Asia i natt og i morgentimene så har vi sett stort sett i fleste indeksene tikke nedover da utenom Nikkei som endte ja, en drøy, drøy kvart procent i plus. Og så er det jo här her hjemme, da, ned en kvart procent i går, men fortsatt over sluttkursen eh, som vi så da på fredag i forrige uke. Så selv om da spår en nedgang på 0,2 prosent i dag, så ser ut som vi kanske da får en positiv uke likevel hvis vi er litt heldige. Oljeprisen tikker opp en drøy kvart prosenten også til 84,30 i spotmarkedet for et fat norsålje. Nå er det oljen, så vidt i minus till 77,80. Som jeg nevnte, det er ikke alltid vi kaster oss over makrotalene med en gang, men det må vi nesten gjøre i dag, fordi SSB er altså ute med prisstatistikken for januar i måned, konsumprisindeksen og den stiger, endte på 7,0 prosent på årsbasis for norsk ekonomi i i januari upp 5,9 i december och mer än de 6,5 %en som var väntat ifölge konsensus tal från Bloomberg. Og det är primärt strömberegningen som har skyllen ifölge SSB. De skriver att de ventet en prisökning nå i eller alltså i KPI då i januar, som följde av att strömpriserna på denne tiden i fjort fallt ganska mycket och uten strömstöten så ville KPI här i landet ha 8,1 istället för 7 Kärninflation Och så den är ju då ut energiavvisendringar og också rekordhög. Upp från den förre kvarten i oktober på 5,9 ändte nå på 6,4. Och så pekar DSB att detta sker att trots för att det är någon januari som drar ner kategorier da, som klär möbler och og flygbiljetter. Och så får jag också lägga till att uh, matprisökningen som sjön i 1. februar heller inte då är renat med i disse tallen naturligt nog i och med att det er för januari månad. AKBP er ute med kvartalstalene sine nå på morgenkvisten, og også en melding om et lite funn ved Ivar Åsenfelt i Nordsjøen. De leverte et bruttodrivsresultat på 3,49 miljarder dollar i kvartalet, litt bedre enn ventet. Vi kjente jo allerede til produksjonstalene som var annonsert i forkant, og at den gas og oljeprisen som de fick i kvartalet som ligger bak oss også er ganske mye ned, så er det da på gassen omtrent 150 dollar per MBTU, mens oljeprisen, det ble redusert fra 101 till nesten 87 dollar fatet, i tillegg till att man tok nedskrivninger på særlig Vistingfeltet på totalt eh, 6-700 millioner dollar. Og apropos Vistingfeltet i Barnshavet, som jo er utsatt i hvert fall fire år, AKBP la i dag frem leteplanene for året, så viser att vi skal faktiskt kan en letebrønn der oppe, mot slutten av året, som ifølge konsernsjef Karl-Jone Hershvik kan bli ett satellittfelt hvis det gjøres funn där. Produksjonsguidingen økes litt for det nye året opp mot 430-460 000, 000 fat mot nesten 422 på tampen av fjoråret. AKBP ble jo da grått regnet dobbelt så stor i fjor etter sammenslåingen med Lundin og er nå en god nummer to får vi si, på Norsk okkel etter Equinor og Staten. Investeringene skal også opp fra 2,8 til nesten ja, inntil 3,5 milliarder dollar utmyttene de gikk de også opp med 10 prosent godt over målet på en økning på minst 5 prosent får vi si. Vi snakket med ledelsen og finansdirektøren lite tidligere da Torvik Tønne, finansdirektøren, sa extra ekstra utbytte og tilbakekjøp var vurdert men man landet altså på en økning i det ordinære utbytte. Kartalspresentasjonen den pågår nå og vi alt går etter planen så skal vi få med oss akkurat BP-ledelsen i økonomienheten 1330 da, Karl-Johan. Nå må vi kaste oss over noen av de andre som har kommet ja. i dag, nemlig Entra og Skipsted. Ta Skipsted først. Det... Vi begynner med skogenlønn.
2: Ja, det er bedre enn forventet. EBIT 651 mot forventa 593. Det er positivt. Og det är jo sånn to tredjedeler av ebitda kommer jo fra annonser, altså nordic marketplaces da. Mm. Og der de rapporterer 6 prosent underliggende vekst, og det er igjennom å måtte gå bra, mens annonser og jobber, altså ren vanlige annonser for brukter och få jobber og sånt, det går ikke så bra da. Også på medier, också bedre enn forventet, 180 millioner mot 143 miljon där är betömnar i 9 och de har ju ett kostnads-kuttprogram på 500 millioner, som skal løfte eh margin till titta 12 ja abonnementsalget bra, men problemet her er jo at det er veldig lite utbytte, det er en procent utbytte, og både Shipstead og av det vinter er steindyr aksjer, og P45 og P38 så er det ikke mye på. I tillegg så er alle alt for positivt til Shipstead, det er 14 kjøpsanbefalinger og 5 holde anbefalinger, ingen salgssanbefalinger på en aksje som handler P45 og, og det, ja, det er ikke noe sånn det er ikke, det er ikke så mye ekstra gå på her fra analytikernes side da. Men helt tydelig at det bruker å være mye støy i resultatene, så det positive er at det er clean, virker å være en veldig clean kvartalsrapport.
1: Ja, og det har jo skjedd mye i Skipsted. Ja. Begynte jo i fjor å selge advinteaksjer, startet et tilbakeskjøsprogram. Ja. Jeg ser utbytte som du var inne på, det holdes flatt på to kroner så ingen endringer der, men jeg merket meg, det har jo Gjort litt endringer, trukket, eller gjort omsatt det sin til Lendo, dette finansskapet deres, som skulle som jämte til Skandavien skal legge i Portugal, Spania er det vel, og Finland. Men nå skriver de også dette prisjakt som de vurderer og selger, det tror de ikke de kan få noe attraktiv prising for gitt markedsforholdene, så det er mye bevegelige deler for skogen løp ja, til i hondagen. Pluss at da finansdirektøren jo takket for seg eller annonsert han går av. Han. Ja, han
2: vil vel ikke være med på nytt kostnadsskuddprogram, han vil vel være med få var noen nye folk da ja. utenfor han har gjort setta
1: men ellers vil vi ta litt om Entra. Der var det jo store tap i tredje kvartal.
2: Ja, og tap på 230 miljoner mot forventet 190 miljoner på bunnlinja, og EBIT som forventer. Og betaler jo halvårlig utbyte på 2,50 kroner, gilden da på 4,2 prosent. Det er jo relativt positivt da. Men här uh, er det to kjøpsambefalinger fire hold og tre salg, og kursen er 120, og kursmålene i snitt er 114. Og händon med där ett momentum där från sidorna sånt man kan trycksektorn dagen ja jag tror mange kan, uh, over ja, man tryck kan stå över enträd ja man inte aldrig har aktier fra för så är inte
1: nog inte så vitt jag får brutalt i fjol här tror jag ganska många inkluderat mig själv blir lite egentligen lite överraskad över i var rammet för man hör ju ofta såna här svensk näringsäendom som er så följligt og exponerat och så hade ju Simon Mortensen DMB här så kunde oss att jo där entrade vi inte få oss mycket gälles historien i och
2: men du vet ju det att det, det som flyttar kurser det är ju pengar in och pengar det er jo veldig mye utenlandske penger som har kommet in og på det en holder på med det er utenlandske penger som har flyttet dette her, og hvis du ser på hva som skjer i utlandet, så eh, jeg tror alle ene sliter og selv et de største Blackstones-breite må, må jo låne til 11% for å holde dette flyttende så her er det store problemer der ute, så eh, så hvis staten har lyst til å bli store innomskjøpere, rekapitalisere, oppentere og ta over igjen og begynne å ekspandere den veien. Men det kommer jo ikke til å skje da. Men, ja. det, er, det er på den nivået, du må liksom ha en ny kapitalkilde for å, og, og, jeg ser ikke det, jeg ser bare penger gå ut av sektoren. Når folk oppdager hva de sitter med, de sitter ganske innlåst og det bare omgjør å komme seg ut Eh så Bob Jelger har gjort ett fantastisk gott timersalg och han lär sitter säkert och kosar sig och lära av vad som sker och efterpå men det har ju vært en, en 40 års oppgang som som måtte ta slut
1: ta stoppa en gång en pengevinst men Bob trivs ju hemma då så jag tror han synes det gillar. Ja då. Veldig bra. Vi må ta med. Oslo Børs starter ned en halv prosent fra start, så litt surere enn det som kanske var ventet. Skipsted ser ut å starte mellom 2-3 prosent i minus avhengig av om du ser på A eller B aksjen. Entra ned, drøye 3 prosent fra start. AKBP och ned, drøye 2,5 prosent fra start. En aksje som starter i plus etter kvartalsrapporten er Kongsberggruppen, som er opp en ja, så vidt över halv prosenten og like etter åpning. De har har jo annonsert tidligere at de både spinner ut en fornybar divisjon og en robot- og sensordivisjon fra Dag Maritim. I fjerde kvartal så mener det om en rekordsterk orderingang. Jeg får bare ta tallene jeg er ganske vanlittig. Altså 19 milliarder kroner i ny bestillinger kunne inkassere i de tre siste månedene i året som har gått. Ordreboken endte da på slutten av året på 63 milliarder kroner. Og det er jo det da masse forsvarsordere, missiler, luftverden og andre ting, men også mye i da maritim sektor. I fjerde kvartal økte da inntektene fra 8,1 til 9,4 milliarder kroner og bruttodilsesultat fra 1,2 til 1,4. Vekst på 15 prosent og marginer i den maritime divisjonen og vekst på 17 prosent i både forsvar og Kongsberg Digital. Vi får ta med att utbytte i hos Kungsberggruppen går lite grann ned 12 kr för 2022. Vad detta de så anser idag 8.40 som då ordinäre. I fjol så sände ju Kungsberggruppen då 2,7 miljarder kroner till aktieägarna. Det blir då runt 600 miljoner mindre nå i år. Men vi får så lägga på att det var ju då ett återköpsprogram på 500 miljoner som bidro till att lyfte det talet då i fjol. Och så vart det med på Everything's idag. De har ju länge haft ett mål om omsättande för 100 miljoner dollar i 2024. Nu kastar sällskapet korten och skriver i kvartalsrapporten att målet troligt ikke blir nått. Vi ska få en dagens jag start tillbaka rätt dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl-O Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på finno TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Da vi begynne med, får vi si, dagens gjest som leder et selskap som 24. januar annonserte sitt ønske om å gå på Oslo uh, børs, får vi si. Det er jo ikke hver i hvert fall i disse tider, at vi får en uh, børsnotering. Og så får jeg bare, får vi si, bytte over til engelsk for uh, our next guest is Scott Aiken, head of uh, Seacrest
3: Petroleum. Pleased to be too. Morning.
1: Thank, Thank you. for you. joining us. So, I wanted to start off uh, because we saw about a year ago the IPO of Oil and Agui, uh, followed by a couple of uh, ring IPOs uh, in Oslo last year. Is it only oil and gas that uh, gets any attention these days on the stock exchange? <laughs>
3: Well, I think the, in
1: the IPO market,
3: that's right. Well, I think in, at least in the uh, Oslo Burs, you have continued to have a very strong uh, energy support um, expertise insight. And that makes it a very interesting place for a company like us to uh, engage with investors. And we also get the opportunity to engage with experts like yourself, Marius. Good to know. Uh,
1: so, uh, we'll get to your Brazilian business in a little bit, but uh, one of the funds behind this company is Seacrest, uh, which sort of lies in the name, uh, has been around town before with Okea, a recent oil uh,
3: company. Uh, can you just talk about what made Seacrest come back to Oslo uh, this time? So, it's uh, a whole market. That's been a very good experience. Uh, Okea has uh, performed wells moved to a dividend-paying position, uh, much like uh, or Um, business plan for secrest Petroleum, so it made, it made sense to as we understood the market there's good resilience uh, educated investor base that were able to reengage with you or were you considering? listing in Brazil or in London? or Yes we looked at the various uh, different opportunities. Um, here in Oslo remains the second largest uh, energy focused market within Europe so that sort of long-term support and resilience of the sector was very attractive to us. Of course some of our peer companies have listed in Brazil and a tree also achieved attractive uh, valuations and liquidity so we're able to access both investors from Uh, Brazil, who are very interested to participate with us, uh, as well as the European and Norwegian market.
1: Uh, talk about the the timing here. Is it uh, mostly driven by the timing in Seacrest Petroleum when you're, you're sort of building up the business? Or is it uh, more to do with the actual sort of uh, appetite for oil and
3: gas stocks that we at least see here in Oslo these days? Yes. So, we... Uh, recently acquired a very significant asset for us from Petrobras uh, in Brazil. Um, we have now completed all the relevant regulatory approvals and now we're ready to move to the closing. So that's the, that's the, the timing driver. Yeah, so let's, uh, let's talk about the deal because you're, uh, you're opening it to books today as I understand, right, for both retail and institutional? That's right. We're raising... In Norway and, and the U.S. as well? That's correct. Yeah. Uh, and we're raising $250 million dollars of uh, primary capital, primary equity.
1: And you first said $225 million, so uh, obviously the appetite has been bigger than you expected, I assume, yeah? Well, yes, we've been very pleased at the engagement we've had
3: with uh, the community.
1: But uh, let's, let's, talk, let's talk about the business, because uh, I think a lot of Norwegians are familiar with, at least many Norwegian companies, including Equinor, are doing business in Brazil offshore, uh, but I'm not sure everyone knew that you know, there's a big uh, onshore business in Brazil as well. But you acquired, is it two fields, or what would you
3: describe it as, or two areas uh, from Petrobras? Well, in, in fact, it's one uh, integrated set of assets that were actually in two separate Uh, rounds um, when in the Petrobras divestment um, process. We acquired one in uh, 2020 and that put us in pole position uh, to enjoy the operational and cost synergies to pursue the second asset and we are reintegrating those assets. Very unusual to find this scale of integrated assets in the, onshore um, anywhere in the world but particularly in Brazil it's quite unique and that gives us a very attractive integrated set of assets where we control schedule. We have no friction to legacy petrobras, um, allowing us in fact to quite uniquely transfer the oil that we produce from the reservoir through our own processing facilities and directly load it offshore to sea tankers, allowing us to access the global so market. So it, it's not for a uh,
1: domestic market?
3: That's right. No. We have the opportunity to sell both domestically and globally, and we have a long-term off-take agreement with uh, Mercuria one of the largest... Because I know, Koylan, we talked yeah. about there used to be a, at least a price gap domestically yeah. in Brazil, right?
2: Yeah. yes But they, they're not subject to that when they export.
3: Yeah, that, that's right. So we are, we are able to access the global markets and achieve... In fact, in our case, we are selling a, a blend of crude, which is uh, certified as very low sulfur fuel oil, and that trades, in fact, at a premium to Brent, and, and that's the blend that we, in fact, sell through Mercurium. So which
2: brokers were part of this deal, uh, uh? Who, who did it? Is it just Pareto or was Parbank one market also part of the deal?
3: Well we've had, we've had great support from the uh, financial institutions. so here in Oslo we have uh, Pareto, uh, ABG, Sundal Collier, um, SB1. Um, markets, but in Brazil we have two of the largest uh, Brazilian banks. We have Itao and BTG Pactual. So that's giving us an excellent coverage of both the European market and access to the Brazilian and US markets as well.
2: So uh, why should, uh, why should uh, local investors in Norway buy your stock?
3: Well, uh, we have a very clear business plan. We start with we have 1.2 billion barrels of oil in place, so it's a very significant um, uh, asset. But Petrobras had only produced 17% of that. Some of the fields have uh, recovery factors already within these clusters of over 50%. So we have a tremendous upside opportunity to grow that recovery factor from 17% to uh, very high numbers. We've currently certified 29%, meaning we have 140 million barrels to produce, which means we'll take our current 7,000 barrels of oil production per day, to triple and quadruple that by 2025 and 2027. And because we actually have a very low cost structure, integrated assets and very attractive fiscal environment, we can organically grow that production to those levels, but also move the business to being in a dividend paying position by the end of 2024. So we think we're quite uniquely offering investors a significant and clear low risk growth strategy. Of production and reserves growth but also moving towards a dividend paying position. In how, how is the cost picture
1: developing uh, now if you listen to the earnings call that Chevron and Exxon had uh, I think it was last week they both talked about at least in the Permian in the US you see cost increases mm -hmm. they're above the general oil and gas industry. Uh, what's the situa situation like onshore in, in
3: Brazil? I think there's a great contrast there there is with the Um, our assets we are fully integrated we don't need to build further facilities' capacity we have all the facilities' capacity in place for our plateau production so we're not facing cost pressure in terms of capital projects all of our capital will be going into um, repairing existing wells and drilling new wells very large existing well stock.
1: how about the day-to-day -day operations are costs increasing there as well
3: uh, well we have already tendered and operating four Workover rigs for a repair and maintenance program, so that's all very well understood. Um, we have tendered and contracted the first drilling rig, and in that tender exercise, we had further drilling rigs access. One of the reasons we were um, able to access a relatively larger um, number of rigs as our reservoirs are quite shallow, meaning we don't need high horsepower specialized rigs, we can access a very, uh, we only need a small number of rigs from a large fleet that can service the types of wells we require. So we're not facing that type of cost pressure that you, would, you see in the Permian we had 10 offers for drilling rigs and so we um, able to understand the costs it uh, well
2: enormously widespread in valuation between uh, pareto and uh, and asparbank one markets and also that the fact that uh, the deal got priced at 1.6 aware of part of one market sees value is that the difference between price of oil in the ground and oil that is uh, ready to produce is that is it as simple as that that uh, you you will achieve the valuations gradually if you succeed
3: well the, i think there's a several factors there. I mean clearly we are very focused on growing our production and when we get to 2025, 2027 we'll have three to four times the production we, we have today. If you look at the analyst range there was no difference in our business plan. I think our business plan was well communicated and understood. Then the investors have to decide then the, the, there is some discount applied for the fact that we are coming to the market to this acquisition there's others that are looking at um, Norway's not his home market versus Brazil there may be a, a discount factor related to that and um, of course the market will be perfect in the long term our business plan is clear and we think this is an excellent opportunity at the price point that we are offering for investors to so there's
2: in. not no pending new taxes coming with a new presidency for uh, um, oil oil onshore
3: well uh, onshore and offshore the um, The tax has been quite stable over the long term. And in fact, the current tax laws that we are using were introduced by the, uh, the Lula's workers party when they were previously in power. And in fact, it's very important to attract for not just onshore, but for the pre-salt, the supermajors to help share the capital burden in those fields. And so stability regulatory, but also from a tax perspective, has been a very important foundation for Petrobras to be able to successfully grow its production as it has been able to do so. So we, we, we don't foresee, of course we can't, there's no risk-free scenario, we don't foresee um, uh, tax hikes. Uh,
1: you've talked about becoming a dividend uh, company, uh, but I looked at the financials that you have in your prospectus that's come out. Um, and at least in the first three quarters of last year, you had a, a negative cash flow of uh, almost 24%. Um, million dollars from operations, <laughs> uh, and this was your first
3: full year uh, with the first cluster you bought, right, from Petrobras? Right. So, that, of course, that reflects us just our first year of operations and the startup costs. Closing this uh, transaction takes us immediately to 7,000 barrels of oil per day, compared to we started last year with 600 barrels of oil per day, and we already grew that by the end of, uh, over that first year, from 600 barrels per day to 2,100 barrels of oil per day. So we've got a track record in growing production. But of course, we had to start from a very low base. Right. Will your operations, operations? a positive cash flow this Yes. Year? So yeah. immediately from closing, we're in a strong positive cash flow position. And that is going to fund the organic growth of our production to three and four times by 2030. 25 and 20, Are there
2: any listed uh, peers uh, in Brazil that uh, have the similar onshore exposure, except for Petrobras, of course? Any other companies that are similar?
3: Well, the, the Petrobras process which of divestments, which has now come to an end, allowed the creation of uh, several new independents in the uh, Petrobras space. You have a couple of peers who are onshore producers and listed, having... Um, scaled up buying uh, petrobras assets and their attractive valuations. We are the, uh, the first uh, international company and we're very pleased to be able to offer this opportunity to um, uh, Norwegian and European investors through our Oslo Bourse uh, listing. So the
2: pricing of your stock now similar to the domestic pricing of the peers?
3: Yeah, we, we, it is very much those are relevant benchmarks yeah. uh, to our pricing. Um, of course, we are going through an initial public offering and um, the market uh, you know, is, is seeking a discount through that process, but those are very strong benchmarks to consider after our IPO.
1: If you add up now, because initially you said you were going to raise $225 million, dollars uh, if you add it all up now with over allotments, you're closing in on two, almost 280. And uh, all of that, it seems, is going to closing the second Petrobras uh, deal, uh, which is a little over $400 million, dollars. correct?
3: Yeah, that's right. So we have um, an existing um, and uh, executed loan facility as part of the acquisition financing, as well as this equity that we're raising through the IPO. Plus, we'll have a, uh, a sort of robust working capital position and positive cash flow immediately upon closing this second acquisition. So have... we're moving straight to uh, growth of production. Right, but do you have plans to expand beyond the area in Brazil you're in now or going beyond mm -hmm. Brazil? I think that's a that's a great question and, and you may contrast us with our peers in, in this position. With that 1.2 billion barrels of oil we have in place and um, a very modest recovery factor from Petrobras, we've certified 140 million barrels to date but we see the existing fields have recovered 52% and will ultimately recover 62% some of the fields within the cluster we are repeating that exactly the same playbook the same development plan the same operations that Petrobras has proven for 20 years we just hadn't applied it to all the fields so we see the organic opportunity is extremely strong to grow that 140 million barrels further we have all the infrastructure in place and so Our current business plan, we've identified that the marginal additional dollar we have available, we believe is best reinvested in our existing assets rather, than, or ra rather than rather rather than than taking on additional M&A. Of course, opportunistically, there may th make things that make sense, but that's not our core business plan as we triple production and move to dividend-paying position. To give us an understanding of your
1: uh, sort of economics in this business, uh, you talk about uh, sort of full-cycle OPEX of 18 a barrel, a capex of $4, so basically $22 dollars a barrel. Does that include just sustaining your production levels? Or when you talk about those $4 of capex, is that also your investments in growing production as well?
3: Uh, absolutely, Marius. That is our full cycle costs, the $18 per barrel for OPEX plus $4 per barrel for for CAPEX and indeed abandonment as well. Um, however, of course, we are... Taking it from the ground to sale or... That's right. When you say full cycle. Full cycle, we mean not just taking it from the ground to the uh, into the sea tankers, but also all the capital through the cycle of current production and growing that to our plateau production and ultimately also funding the uh, the retirement costs, the abandonment costs. Of course... On top of that, we pay taxes and royalties, um, so uh, $35 to $40 per barrel um, revenue basis is, allows us to fund all our costs, pay our taxes and pay our royalties. And the royalties is a very um, progressive environment within Brazil, which, which we actually like. Uh, 1% of our royalties Uh, goes 1% of the royalties goes to the landowners themselves. So we have a very aligned stakeholder relationship, which creates for robust and reliable operations, which is not the case in all jurisdictions, so we think that's a major positive.
2: So did you guide all the analysts to cover your stock to the 60% recovery rate, so they all use the
3: same uh, in their research? All of the research was based on our independent reserves report from DeGuyler okay. and McNaughton uh, out of Dallas, Texas, um, and they all used uh, the 2p case, the probable, uh, uh, proven and probable case within uh, the reserve report, which is a 29% recovery factor compared to current recovery. 17% recovery okay. factor and fields within our clusters already having achieved 52% recovery factor. So I think you can see yourself there is significant upside opportunity so in the recovery factor. So is that the factor. main
2: deviation in Spartan markets has six times this? Is that because it's assuming a, a higher recovery rate?
3: Uh, no, all re, um, all from an asset same. perspective they've all used the same cases. Okay. They've <clears throat> applied various different assessments to market uh, discounts and, uh, and risk Uh, more market uh, risk factors, uh, rather than any technical or operational differences between their cases.
2: How far is it from the land where uh, you, you take out oil until the, the sea? What's the mm. distance?
3: So our fields, or clusters are 150 kilometres north okay. to south, and about 30 kilometres wide. But they are, they are on the coast, okay. so when we produce... Um, our oil, we own our own oil terminal yeah. and in fact we own our offshore loading, we own the offshore loading buoy, which is two kilometers offshore, and it transfers the oil directly to the sea tankers. It's a very compact operation, almost like an offshore operation onshore, um, built recently um, by Petrobras, the oil terminal and the offshore loading. It's the youngest onshore facilities within uh, Brazil, highly automated, uh, compact footprint, and built to very high standards. So is this a
2: divestment program that was planned by the previous government, and then Lula isn't interfering with it? Is that what's happened?
3: Uh, well, in fact, this divestment program came um, um, back in 2015. At that time, Petrobras was one of the world's most endeavted company okay. but also had the good fortune to have discovered the deep water fields in the pre-salt which were uh, the real jewels globally of assets to be developed and wanted and it had a very high project management and capital intensity to develop those fields so it was a, a macro strategic planned to sell the onshore fields and focus the capital in the pre-salt, which had the most attractive unit economics. But the fields we are developing and producing onshore are also very attractive from a global perspective. And in fact, comparing it to the uh, offshore deep water, earth fields have the highest uh, net thickness of uh, reservoir of any fields in Brazil apart From the deep water offshore so we're still talking about not marginal fields but significant high productivity fields.
1: And uh, just lastly uh, given what you said about expecting a positive cash flow from operations for starting this year and your plan to become a dividend uh, paying company does that also mean you're not foreseeing any need for additional equity from investors then until that point? But that this business will be self-financing?
3: That's right. Yeah. We, we, we have a very clear business plan that with organic cash flow that we have from the assets, we can fund that tripling of production, quadrupling of production, and moving to the dividend-paying position within 2024.
1: Uh, Scott Aitken, uh, CEO of Secrest Petrol, thank you so much for uh, joining us. Thank you. Good luck av aktierna som har kommit i ett kvartalsrapporter dag på en Oslobörsen har 0,2 Airthink som måste droppa vextmål sitt den stora taperen ner nästan 16 eller så är det på alla som är så vitt i plus på sin talrapport. Avgruppen ned halan procent efter deras tal. 8,6 miljarder i fjärde kvartal upp 8,1 i samma period året för. Deras specialförskatt falt också något till 500 og 2 millioner kroner. Det er da særlig byggsegmentet og virksomheten i Sverige som skuffer, og i kvartalsrapporten så uttaler konsertsjef Amund Tøftum at han ikke er fornøyd med den samlede lønnsomheten i fjor, Karlvan. Mye som skjedde på Vålstritt i går også. Bob Iger, The Comeback Kid i Disney, holdt et intervju med, eller stilt opp fra hovedkontoret sitt i Burbank med CNBC.
2: Ja, Anelsen ja. Fels ringte in på CNBC och avblåste proxyfighten för det han likte det han hörte. Så där var alla förnöjd. Ja. ja. Nej, men det är ju Disney har ju uppdagat det att det är inte nog att bara vara Disney. Nu måste du må också styra butiken och du kanske bare telle antal abonnenter och hade ju haft en digital chef som cirka var hade incitament att antalet abonnenter, det är klart att det mangler ikke på folk som ønsker å være prinsesser der han kommer fra, fra Pakistan og Indien så han, han blåste jo opptalene og, uh, men det så da får vi en restrukturering, hvor det blir fokus på lønnsomhet, slutt på viselende abonnementsdal og de skal, de, de er på vei å selge seg ut av Hulu da, som er liksom en slags TV Ja, for han vil jo ikke
1: si det rett ut, men jo, det lukter
2: jo, det, kanskje litt sånn det, det er rimelig klart at, og der har jo de en avtale, en fastprisavtal med Comcast, som går ut i 2024, de har avtalt en pris der Comcast har resten av dette. Og Comcast er jo kabel-tv-selskapet som er gigantisk, har 200 miljard dollar i markedsverdi. Og Comcast har vært på CNBC etterpå på går kveld etterpå der uh, du gikk og la deg tippet jeg, og det gikk på en i dag, han sa at han var väldigt glad for å høre dette här og det var great TV for Comcast og CNBC, ja, ja. og han gleder sig og håper å få ta Hulu, og kan gjøre dette et mye bedre program. Uh, og, for det er det, det som Disney ska fokusere på, det, de skal fokusere på liksom non-differentiated programming, det skal de bort ifra, og det er Hulu.
1: Generell underholdning, det de ska de ikke skrives, bruke penger på. Ja.
2: Ja. Så de, de må å fokusere, og for å, å, å... Men det er fortsatt for tidlig liksom, å løpe etter Disney-aksjen, for det er for det här ska det gjøres en jobb, och de pengene fra Hulu får väl vel ikke før i 2024, så det, en, det var en avtal som ingår, tror jeg, i 2019, och ja. uh, där at du, ja, ble enig om hvordan du skulle gjøre dette her.
1: Aksjen var opp sånn 3-5 prosent men det er
2: ja. ja. det Det er jo på grund av det som skjedde, att du fick en presisering av vad som er på vei, og det er et stykke arbeid som ska gjøres, og... Det er klart det er jo, Disney er jo artig da, men klart tusen dollar dagen på Disney, liksom det er ikke alle som har råd til det. Det er klart når Citadel da, de kan jo ta sine 10.000 ansatte etter de, de har tjent like mye som Walmart og spandere tre dagar på de i Disney. Men det er ikke alle som har Citadel, ikke sant? Så det har blitt veldig spesielt. Så
1: beholder de ISP-en din til videre? Ja,
2: ISP-en guld, så det, ja. det fortsetter de mer. Det blir egen division.
1: Vi må bare kjapt også ta uber Lyft-tanket ja. over 20 30
2: prosent inte det ned. Ja, ja. Ja. ja, altså det er... Nei, lyft er 10 prosent av Uber, og Lyftet er på vei ut, og det vil nok bli fusjonert med Uber. Og da har Uber sine egne problemer. Men alle disse plattformselskapene som har slitt mot å tjene pengene og rentene er null, nå oppdrager jeg det at folk kutter tilbake, og ja, det blir renaissance for gule taxier at de blir billigere enn Uber, ja, det blir det är inte så lätt att det här självmant du har en suverän business en ja, altså det
1: konsolideringstrenden får vi se i månaden. Ja det där är
2: som känner är mycket som känner vi har ju skrivit i kommentaren her om det så här eh, köp nå betal senare och ni går ju i väggen ni också såna firmor kutter 19 sin anställda och kranar i Sverige de har jo ett tall som det bara liksom Scandinavian Airlines system som törr och kommer sånt tall liksom det är ju 8-9 miljarder kronor i svenske kronor i tap allra detta 9 tre kvartal. Så det er jo helt otroligt vad som har pågått och det är vi när vi könt oss kö bak tillbaka på detta här jättetid så är liksom vad allt vi har hållt på med.
1: När man fick driva med ett tapp. Ja. ja. Takk skal du ha, Karl Johan. På tampen, tre analytikere og oppdateringer. Arktik oppgistører DNB etter kvartalsrapporten fra Storbanken. Kursmål tar de fra 2,20 til 2,25. SCB øker fra, så vidt av 2,04 til 2,06, mens JP Morgan går fra 1,85 til 1,90, som noen kronestykker her og der. Og får vi si da de to første har JP Morgan har holdt på DNB. DNB endte jo da ned 0,7 prosent i går til 188,90. På Hexagon Composite så tar AVG å oppbyste kursmålet med en tier til 43 kroner og sier kjøp fortsatt til sine kunder. Hexagonet er 2,5 i går til 35,30. Og så er det TGS da, seismikselskapet. SCB øker kursmålet fra 2,15 til 2,40. Samtidig som de beholder kjøpsanbefalingen, Sparbank Markets gjekker også opp sitt kursmål med 20 kroner til 210. TGS sendte ned 2 prosent i går til 108 og 30 øret. Og det var børsmålen for denne fredag 10. februar, og dermed er det også, får vi si, snart slutt på børsuken. Husk å få med økonomienhetene kl 13.30 med både Kongsberg-gruppen og AKBP altså. I tiden så får du sysnytt på FAN og gjennom hele børsdagen. Ha en riktig god helge alle sammen, og så ses vi igjen på mandag.